0: Tobias, jetzt haben wir das Gutachten bekommen. Weißt du jetzt, was du und dein Team müssen richtig machen damit ihr das nicht testen Test, ob das Gutachten richtig läuft?
1: Ich meine meinen, ja, weil wir haben sehr intensive äh, Gespräche geführt Ich meine, wir haben jetzt, das ist jetzt in über sechs Monaten Arbeit ähm, resultiert. Oder kommt Und da haben wir ganz viele intensive Gespräche äh, mit Walderwies geführt und geschaut, wie kann man das im Detail, wie ist das in der Praxis und so weiter. Und, mit äh, wir tun jetzt natürlich schon ein gewisses Neuland betreten, oder? Das ist jetzt, ähm, ein neues Thema, eine neue Ausgangslage. Und wir sind, würde ich mal behaupten, jetzt in der Schweiz die Ersten, die das, äh, so werden durchführen. Entsprechend wird es auch gewisse Lernkurven geben. Aber ich glaube, wir sind da super vorbereitet auf das. Und, ähm, eben auch das Gutachten ist so detailliert, man kann das wirklich, eben das wird für uns ein bisschen die Bibel sein für die nächsten Monate und Jahre, wo man jedes Mal, wenn man wieder das Thema hat, wieder raussuchen suchen kann die, die entsprechenden Passagen durchlesen und eine äh, gute Beschreibung haben.
0: Beim NTC sind wir jetzt gut vorbereitet. Wir haben jetzt eure Bibel. Jetzt los vielleicht jemand zu und sagt, hey, ich bin in dem Bereich tätig. Aber ja, ich werde jetzt vielleicht nicht das Gutachten lesen. Ist mir zu langweilig, eine Schrift. Ich will aber trotzdem nicht unnötige Risiken eingehen. Wie geht so ein White Hacker, der vielleicht nicht in ihrer Struktur wie bei euch jetzt drin ist, sondern vielleicht das als Hobby macht oder aus anderen Gründen. Wie geht man dort am besten vor, um zu verhindern, dass man da vielleicht gerade direkt reinläuft. Ein gewisses Risiko gibt es natürlich immer. Das ist ja klar, dass du als jetzt noch nicht getestet hast, Gerichtsfälle. Aber ja, wie kann man so die gröbsten Stolperfallen vermeiden?
2: Ich denke, das ist äh, etwas, was wir auch lange diskutiert haben und, und wo wir am Schluss müssen sagen wir kommen eigentlich zum Schluss, dass es ein extrem planmäßiges Vorgehen braucht. Es ist wirklich ein sehr enger Rahmen, der abgesteckt wird und Bedingungen, wie das aussehen soll, wenn man einen Rechtfertigungsgrund für eine eigentlich strafbare Handlung sind natürlich extrem eng. Und bei einem NTC, wo wir halt gseht, das ist in dem Sinn ein sehr planmäßiges Vorgehen. Also da wird dokumentiert, da wird nur schon in der Selektion von der von die wo man potenziell testet, das wird so eng eingegrenzt. Das hätte Tobias vorher schon erwähnt, dass es wirklich darum geht, eigentlich System zu testen, wo an einer Gefahr ausgeliefert bleiben, weil sie sonst niemand testen würde, weil sie angreifbar sind, weil die Schäden extrem hoch wären. Und dann ist es natürlich schon so, dass wenn jemand hobbymässig, sagen wir einfach mal, ein System testet, das würde in unserer Ansicht noch und nach dem, was wir im Gutachten ausgelegt haben, einfach nicht lange, um sich auf einen Notstand berufen. Will da ist es schon so, dass eben... Man kann nicht einfach frisch fröhlich an den Notstand anrufen. Man muss eine Art ein, ein Gefühl haben und ein Wissen darum, dass eine Gefahr vorliegt. Also, es müssen Anhaltspunkte bestehen, dass das System gefördert ist. Und es muss wirklich der Zweck sein, um die Gefahr abzuwenden. Also, es wird relativ eng und man muss sehr viel Vorarbeit leisten, insbesondere in der Selektion der Zielsystems.
0: Also, ich verstehe das jetzt fast ein bisschen als Warnung dass man sagt, okay, äh, vorsichtig. Vielleicht haben auch die ein oder andere gelesen in den Medien, ja, ethical hacking, eben das kann sein, dass das eben nicht strafbar ist. Also da denke ich sicher, gewisse Zurückhaltung Botte. Was immer ein grosses Thema ist, ist responsible disclosure. Das ich richtig. Das ist auch da natürlich ein wichtiger Faktor. Jetzt mal unabhängig von dem, was man sonst macht, aber responsible disclosure, das ist das A und O.
2: Absolut. Wir haben das im, im Gutachten abgehandelt. Das ist ja so, dass eben der Artikel 143 bis nicht nur einen Absatz 1 hat, sondern eben eigentlich fast in dem Sinn, für jemanden, der wo, wo, wo sich würd strafbar macht, unter dem Artikel, schlimmeren Absatz 2, weil äh, das wäre sogar ein Delikt wird also von Amtes wegen verfolgt. Hier geht es das ist eine Art, die strafbare Ab-, also die Ab Fassung vom, vom strafbaren Verhalten von Vorbereitungshandlungen zum Hacking, also wirklich zur Verfügung stellen oder ins Verkehr bringen von sogenannte Hackermaterialien. Ähm, das können Passwörter sein, ganz einfach von Systemen, wo geschützt werden. Das kann aber auch eine Anleitung sein, wo öpper mit äh, gewissen Skills aus dem raus kann, kann einen Exploit konstruieren, wo wo dann ein Eindringen in ein System wird wird ermöglichen. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, wo, wo zentral ist und, und wo eben das Responsible Disclosure so wichtig macht.
0: Kürzlich hat sich der Edup zu dem Thema geäussert, Hacking. Ich habe das so verstanden, dass er eigentlich sagt, liebe ethische Hacker, bitte äh, meldet euch nicht bei mir. Ich kann ja nicht helfen, Ich muss ich sagen, von Amtes deswegen ein Strafverfahren initiieren, also ein erheben. Tobias, gut Gutachten und die Aussagen vom von e EDEP sind dort gleichzeitig gekommen. Ist das koordiniert gewesen?
1: Nein, das äh, war ein guter Zufall. G'si. Äh, ist ein wichtiges Thema. Auch die nationale Cyberstrategie nimmt das Thema auf. oder ist auch einer der Punkte, das heißt, dass man eth ethisches Hacking fördern wird. Oder? Das ist von uns aus auch ein gewisser Beitrag, wo man den wir dazu leisten. Und EDEP e hat da Ähnliches. Und, ähm, wir haben dann einfach voneinander am Schluss gewusst, per Zufall, dass, da, dass, dass die beiden kommen, aber äh, Inhalte und so ist, in dem sie nicht, nicht koordiniert ist, wenn beide uns um das Thema kümmert, aus, aus, aus verschiedenen Blickwinkeln.
0: Oder? Meine Lehre aus der Publikation vom EDB war, eben nicht beinmelden, wenn man äh, White Attacking betreibt, ein andere Fazit war quasi, wenn man meldet dann vielleicht am besten in der Schweiz beim NCSC, also beim Nationalen Zentrum für Cybersicherheit, wo so also auch einen Prozess hat, würde dir sagen, das ist so als Faustregel sinnvoll?
1: wie kann ich das beantworten aus der Praxis, weil es ist genau das, was wir im Alltag auch leben. Und unsere Erfahrung ist schon so, mit dem NCSC kann man eher auch informell mal etwas abklären. da gibt es so viele ich Weiss, da kannst du mich China korrigieren, aber ich glaube, sie haben auch keine Pflicht, Anzeige zu erstatten oder müssen Felder nicht zwingend nachgehen. Oder? Das heißt, auch, wenn sie irgendeine strafbare Handlung von so etwas Kenntnis bekommen. Und ähm, beim bei Edeb, wie du vorhin gesagt hast, Martin, ist, ist die Situation ein bisschen anders. Zum Teil müssen sie dann sogar aktiv werden. Das heißt, dort muss man sich schon vielleicht eher überlegen, ob man das fast zum Rollen bringen oder? Aber trotzdem, ich will es ja nicht, nicht pauschal sagen, man soll sich dort nicht melden, weil äh, eben es gibt Situationen, wo es wirklich auch wichtig ist. Oder wenn es krasse Verstöße gegen den Datenschutz gibt, dann macht das durchaus Sinn. Und für das gibt es ihn auch. Ähm, ich glaube, was eben auch wichtig sie ist ist wenn er uns etwas meldet und so die wir eine gewisse Regeln halten und der Klassiker äh, was sie auch immer wieder gesehen ist wenn über Sicherheitslücken äh, aufdeckt zum Beispiel sieht er, ich kann jetzt äh, aus irgendeiner Webseite äh, sämtliche Kundendaten auslesen ist es nicht nötig die gesamte Datenbank dumpen und dann zu ihm gehen und sagen ja, ich habe hier eine Million Daten können äh, dumpen sondern sagen okay ich habe es zurückgemacht proof of concept ich habe beweise es geht, äh, mit der Informationen nur zu ihm gehen
0: ich glaube, was der EDB gestört hat, ist eben die Inszenierung zum Teil. Also man findet etwas, man informiert nicht die Betroffenen, sondern tut dem noch einen knackigen Namen geben, eine Website bauen und dann noch irgendein Primär in den Medien was dann vielleicht eben die Arbeit von diesen Behörden natürlich erleichtert. Gell, eben, auch wenn man Gutachten liest, so sollte man es wirklich nicht machen. Also Kommunikation, wenn man so etwas findet, muss man halt vielleicht auch auf die Lorbeeren verzichten. Vielleicht wird man dann irgendwo dann genannt, oder, dass eine Sicherheitslücke behoben ist. Das ist heute eigentlich üblich, wenn man etwas richtig meldet, dass man dann vielleicht auch einen Credit bekommt. Aber eben Öffentlichkeit suchen, meh, nicht so ideal, China.
2: Genau, nein, das ist auch das, was wir eigentlich gefunden haben, oder, oder was mir in dem Sinne vorschlägt. Es geht wirklich darum, wenn an die Öffentlichkeit dann eigentlich nur aus dem Zweck heraus, dort, wo man ein Problem hat, oder zum Beispiel, dass man die Leute informieren dass man einen Patch muss einspielen in das System. Also, dass, dass es wirklich einfach eine Art noch mehr dazu beiträgt, um eine bestimmte Sicherheitslücken vollständig und, und über Menge heraus zu, äh, zu Selbstprofilierung hat natürlich keinen Platz, wenn man sich auf eine Rechtfertigung berufen, will, wo wo sagt ähm, eben, man macht das nur zum zum fremden Zweck, Sinne, nur zum allgemeinen Nutzen von der Gesellschaft. Jetzt ist es so, dass das Disclosure oder das hat natürlich auch verschiedene Geschichten von ich sage jetzt Detailierungsgrad, wo es darum geht, man muss ja auch nicht vollständige Anleitung zum Exploit in dem Sinne zu publizieren. Also es gibt da wirklich Abgrenzungen, die man machen kann und wie du sagst, wenn jemand natürlich das volle Programm publizieren will, weil er stolz darauf ist, dann ist das auf jeden Fall schwieriger, zum, zum in, die, in, die, in das Rechtsgebilde ähm, einzuordnen und, und sich da noch zu argumentieren.
0: Bei der Disclosure habe ich spannend gefunden bei eurem Gutachten, dass sich noch so eine Verbindung gemacht habt zwischen der Antragsfrist vor drei Monaten, weil es eben zum Beispiel ein Antragsdelikt ist und äh, diese 90 Tage, die, sage ich mal, etabliert sind für Disclosure. Tobias, kannst du da vielleicht etwas dazu sagen, wie ihr das gesehen mit diesen 90 Tagen?
1: Ja, ich glaube, es ist einfach mehr oder weniger ein guter Zufall, weil die 90 Tage sind international ähm, anerkannt oder eben werden von, von vielen Organisationen angewendet. Und äh, das ist, ist jetzt vor allem in der Schweiz das mit diesen 90 Tagen wegen der Antragsfrist. Ähm, und vor allem es ist jetzt in dem Sinne gut und kann helfen, gewisse Situationen, gleichzeitig, das wird auch im Gutachten beschrieben, oder, man weiß jetzt nicht, wer alles, jetzt weiß ich den, den juristischen Begriff nicht korrekt, aber irgendwie so antragsberechtigt ist, oder, das heißt, es gibt, zum Teil können es auch User sie von dem System, nicht nur die Betriebe und so, und dort fängt die Frist an laufen, erst sobald die davon wissen, von, dem, von der Straftat, und entsprechend, wenn die das erst später erfahren, wenn veröffentlicht, dann zählt es erst ab dann und entsprechend ist, das dann, ist man da nicht fein raus, wenn man die drei
0: Monate einhaltet für veröffentlicht. Veröffentlichen. Jeanne hat es gerade die äh, Daumen nach U gezeigt, Tobias, also Tobias ist da super geschult, sieht man. Tobias hat es schon erwähnt, Schweiz, oder? Ich sage jetzt, das ist der Gesetzgeber gewesen, der schon vor Jahrzehnten das mit diesen drei Monaten nicht perfekt verwünscht hat, natürlich. Aber wir sind jetzt in der Schweiz, jetzt vieles im digitalen Raum ist natürlich international. Jetzt das Gutachten, das ist natürlich nach Schweizerrecht, kann man da auch Schlüsse ziehen, wie das im Rest der Welt gilt, Also viel viele spannende Systeme, sage ich jetzt mal, für einen weiteren Hacker, sind ja vielleicht nicht in der Schweiz.